0: Meine Damen und Herren, ich grüße Sie zu des Hofnarren x Streich, dem Storytelling-Podcast rund um das Thema Kommunikation und zwar Kommunikation für Ihr Unternehmen. Heute das Thema Storytelling für den Smalltalk. Und ich muss Ihnen sagen, der Smalltalk, der ist eigentlich Big Talk. Das ist der ganz große. Themenkomplex des Vorgespräches, das Vorgeplänkel, bevor es richtig losgeht mit dem Akquisegespräch, mit dem Mitarbeitergespräch, mit dem Stakeholdergespräch oder sonst einem Gespräch, das Sie in Ihrem Unternehmen haben oder für Ihr Unternehmen haben. Und ich erzähle Ihnen ja nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, im Vorgeplänkel, in diesem Smalltalk, da setzen Sie die Note für den gesamten Verlauf des Gesprächs. Stellen Sie sich das doch mal vor. Wenn Sie einen Kunden treffen sollen zum Beispiel, dieser Kunde kommt sogar zu Ihnen ins Lager und kaum macht die Person die Tür auf, sehen Sie Mundwinkel, die gehen so weit nach unten bis zum Hosenlatz. Und wenn die Person dann noch so wortkarg ist, dass sie sich denken, ei, ei, ei der oder die ist ja wohl auf Wortdiät, dann können sie sich ausrechnen, dieses Gespräch, das wird so nix werden. Also an so einem bewusst überspitzt ausgedrückten Beispiel, ich gebe es zu, aber an so einem Beispiel sehen sie ja, wie wichtig es ist, eine gute Stimmung zu verbreiten, dass das Gespräch am Anfang bereits mit einem guten ersten Schritt beginnt, sodass man die Wegestrecke, die man miteinander hat, auch gut miteinander gehen kann. Aber ich glaube, da entsteht schon das erste Problem, nicht wahr? Weil nicht selten, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, nicht selten kommen Leute auf mich zu und sagen, Herr Gritzmann, wie lernt man das denn eigentlich? Wie lernt man die Kunst des guten Smalltalk? Und meine Antwort ist, mit guten Geschichten. Um Gottes willen keine langen Geschichten, sondern ganz kurze in der Regel. Geschichten, die zum Thema passen, die authentisch sind, die am besten noch humoristisch sind, dass die Leute lachen, dass die Leute ein gutes Gefühl haben. Und dann sind die Leute offen für ihr Thema. Und bei diesem Punkt, offen sein für das Thema, da möchte ich noch einen Moment länger verweilen bevor ich Ihnen einen Tipp gebe, wie diese Geschichten denn aussehen können für den Small Talk, für das Vorgeplänkel vor einem Gespräch. Also bleiben wir mal einen Moment beim Thema Offensein. Was bedeutet das denn eigentlich? Ich glaube, das bedeutet, dass Sie dem Angesprochenen oder der Angesprochenen den Stress nehmen, weil egal welche Kommunikation Sie sich vorstellen können, im Kontext von Ihrem Unternehmen, da ist immer irgendwo Stress dabei. Kundengespräch. Immer Stress, weil der Kunde sich denkt oder weiß, naja, die wollen mir was verkaufen. Wollen die mir was andrehen und schon haben sie Stress, weil der Kunde will sich nichts andrehen lassen und verhält sich entsprechend defensiv. Oder wenn Sie Geschäftsführerin sind oder Geschäftsführer und Sie wollen mit einem Ihrer Führungskräfte reden oder vielleicht mit einem in Anführungszeichen einfachen Mitarbeiter, dann ist da auch Stress, weil Sie sind in dieser Situation über der anderen Person, weil Sie nun mal der Kopf des Unternehmens sind und schon hat die andere Person Stress. Sie will sich ja von der besten Seite zeigen, und die Person weiß, dass Sie als Chefin oder als Chef am längeren Hebel sitzen per Definition und schon ist wieder dieser Stressfaktor da. Und für andere Situationen gilt dasselbe. Da ist irgendwo Stress drin. Und diesen Stress soll Smalltalk nehmen. Und zwar in einer Weise, dass sich der andere denkt, Mensch, das ist ja einfach nur ein Mensch, der mir gegenüber sitzt oder gegenüber steht oder mit dem ich hier einen Moment laufe durch die Gänge bis ins Büro. Das ist ja ein Mensch genau wie ich. Der hat Humor, der hat einen speziellen Charakter, der hat gewisse Hobbys, der hat bestimmte Einstellungen, der ist Mensch außerhalb des Jobs, den er hier gerade repräsentiert. Und zusätzlich, und das ist das kleine Geheimnis, das ich Ihnen an dieser Stelle mitgeben möchte, und zusätzlich erfahren Sie etwas ganz Wichtiges, wenn Sie im Small Smalltalk gut sind. Da erfahren Sie, wie die Person denn sich verhält, wenn sie entspannt ist. Ich rede von Gestik, von Körpersprache im Allgemeinen, vom Wortgebrauch und so weiter. Sind Sie auch jemand, der sich für Körpersprache interessiert? Ich kann Ihnen sagen, ich bin da ein riesengroßer Fan von. Und in diesem Kontext spricht man von der Baseline. Wenn Sie sich dafür interessieren, kennen Sie den Begriff garantiert. Die Baseline soll heißen, wie verhält sich der Mensch, wie ich es eben gesagt habe, unter normalen Umständen, körpersprachlich, sprachlich auch gesehen und so weiter. Und wenn Sie das im Vorgeplänkel, im Smalltalk etabliert haben, diese entspannte, natürliche Baseline, dann können Sie sofort sehen, wenn dann im eigentlichen Gespräch eine Veränderung vorkommt. Wird die Körperhaltung anders? Wird die Körpersprache mehr oder weniger Ändert sich die Tonlage, die Länge der Sätze, wie häufig die Person blinzelt oder wie weniger häufig und so weiter und so weiter. Das heißt, sie bekommen einen Kontrast. Und dieser Kontrast ist für sie wichtig, weil sie dann merken, oh, irgendwas läuft hier schief. Ich hatte mal einen Fall und das ist das letzte Beispiel dazu, bevor ich zu den Geschichten komme. Ich hatte mal einen Fall, wo ich mich mit einer Dame, die war sehr attraktiv, hat sich sehr professionell und bewusst gekleidet. Also die hat sehr viel Wert auf Mode gelegt auch. Mit ihr habe ich mich im Smalltalk über Mode unterhalten und so weiter und so fort. Und als wir dann gesprochen haben über ihr Team, das es zu coachen galt, dann wurde aus dieser offenen und entspannten Frau plötzlich was anderes. Ich erinnere mich, sie stand auf von dem Tisch, an dem wir saßen, ging zwei, drei Schritte rückwärts ans Fenster und hat sich mit ihren beiden Händen an der Heizung abgestützt und mit dem Gesicht mir zugewandt. Also eine gänzlich andere Körperhaltung, distanziert, schon alleine räumlich. Plötzlich war sie gute 1,20 oder so weiter weg von mir, weil sie nicht mehr am Tisch saß. Und diese Veränderung, das ist doch ein super wichtiges Zeichen für sie, unterschwellig in einem Gespräch. Und das bekommen sie mit Geschichten hin, also erstmal diese Baseline, dieses gute Gefühl herzustellen. So, und jetzt die Frage, wie sehen diese Geschichten denn aus? Wie können diese Geschichten denn aussehen? Zunächst einmal, lassen Sie sich nichts einfallen und setzen Sie auf Erfahrungswerte. Zum Beispiel letzte Woche, da war ich in Stuttgart gewesen und als mich der Leiter der Personalentwicklung da am Foyer abgeholt hat, sagte er beim Smalltalk, sagen Sie, Herr Gritzmann, wann waren Sie das letzte Mal in Stuttgart? Da habe ich geantwortet, wissen Sie was, als ich das letzte Mal in Stuttgart gewesen bin, da hat man mir gesagt, Herr Gritzmann aus Stuttgart 21 wurde jetzt Stuttgart 25. Wie sieht es denn mittlerweile aus? Sind wir noch bei 25 oder sind wir schon weiter in der Zukunft? Und das hat ein Lacher hervorgebracht. Das fand der Mann offenkundig sehr amüsant. Und Sie sehen, das ist eine kleine Geschichte. Ich habe mich einfach daran erinnert, was mir das letzte Mal tatsächlich passiert ist. Ich fand den Spruch Klasse mit Stuttgart 25. Den habe ich mir sogar in mein Vertriebsbuch reingeschrieben, so als Feedback oder als Erinnerung an das Gespräch, das ich da einst hatte. Und daran habe ich mich erinnert und habe es einfach kurz erzählt mit so einem Lächeln im Gesicht. Und das kam gut an. Und ich wusste auch deshalb, dass das gut angekommen ist. Nicht nur, weil der Mann gelacht hat, sondern weil er mir dann auch kurz erzählt hat, wie das denn ist. Er fährt jeden Tag nach Stuttgart und er sieht überall die Baustellen. Und da war ja früher Fahrradfahrer und da denkt er sich, Mensch, vielleicht sollte ich lieber Fahrrad fahren, aber jetzt wohnt er ja woanders und da ist es mit dem Fahrrad so ein bisschen schwierig und so weiter und so weiter. Das war plötzlich ein ganz authentisches Gespräch. Und überlegen Sie mal, was das für einen Wert hat. Da komme ich an, am frühen Nachmittag zum Firmensitz dieser Firma. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass der Leiter dieser Personalentwicklung schon seit, naja, vier Stunden, fünf Stunden, wenn der Mann um acht angefangen hat, schon auf der Arbeit ist. Der hat schon x Gespräche geführt, der hat schon x Telefonate geführt und hat seine Gedanken bestimmt nicht zu 100% bei mir. Vor allen Dingen... Vor dem Hintergrund, dass das das erste Mal gewesen ist, dass ich den Mann persönlich getroffen habe. Ansonsten hatten wir Kontakt per Telefon. Und innerhalb von nur weniger Minuten, in diesem Vorgeplänkel, in diesem Smalltalk, hat diese kleine Geschichte bewirkt, dass wir uns ganz angeregt unterhalten haben. Ganz echt. Auch wenn das Thema ja im Endeffekt keinen Wert hat. Das war ein Witz von mir. Er hat ein paar Infos gegeben zu Stuttgart. Was schön ist, ich mag so kleine Infos, aber im Endeffekt Hand aufs Herz sagt das ja nichts aus. Also es geht nicht um den Wert der Diskussion oder der Unterhaltung. Es geht darum, was macht das mit den Leuten. Und das macht in diesem Fall, dass wir näher zueinander wachsen sozusagen. Vertrauensbildung, sich entspannt fühlen, sich öffnen, wie ich eingangs sagte. Also mein Tipp für Sie, benutzen Sie doch diese kleinen Stories. Vielleicht haben Sie auch ein Büchlein, wo Sie sich bestimmte Sachen aufschreiben, die Sie erleben in Ihrem beruflichen Alltag. Wenn nicht, fangen Sie doch jetzt damit an. Oder wenn Sie das machen, aber Sie schreiben sich nur technische Sachen und dergleichen auf, schreiben Sie sich doch auch mal witzige Erlebnisse und Ereignisse auf, die Sie dann recyceln können wiederverwenden können. Gerade wenn Sie sagen, ach Herr Gritzmann, wissen Sie, dieser Smalltalk, ich bin da so steif. Ich werke da so ungelenkt. Die Leute denken, ich habe irgendwie was geschluckt und habe deswegen ein steifes Kreuz. Sie wissen, was ich meine. Und demzufolge startet das Gespräch schon auf dem falschen Fuß. Dann nehmen Sie sich doch Zeit für diese kleinen Geschichtchen, für diese kleinen Erfahrungswerte, die idealerweise noch humoristisch sind, die eine Prise Humor haben, wo die Leute lachen. Weil wenn die Leute lachen, dann können sie nicht verschlossen sein. Lachen tut man nur mit Leuten, denen man vertraut. Wenn ich jemanden total zum Kotzen finde, salopp gesagt, dann werde ich den Teufel tun, aber ich werde ihm nicht mal ein schmales Lächeln schenken, geschweige denn lachen. Aber wenn Sie die Leute zum Lachen bringen, dann wissen Sie, zumindest in diesem Moment vertraut Ihnen die Person. Und wenn Sie jetzt sagen, Herr Gritzmann, das Thema Storytelling, das interessiert mich über den Smalltalk hinaus, dann fangen wir doch an mit dem Smalltalk in einer E-Mail und dann in einem Telefonat, das wir dann zeitnah führen können, um zu schauen, ist Storytelling denn was für Ihre Kommunikation im Unternehmen? Schreiben Sie uns unter ich-at-schreibegeschichten.de ich Und das war's für heute. Mein Name ist Oliver Gritzmann, immer noch, und wir hören uns am Freitag zum nächsten Praxistipp hier bei des Hofnarren Streich dem Storytelling-Podcast für die Kommunikation in Ihrem Unternehmen. Bleiben Sie gesund, bis Freitag!